0: و ای که من, من و عشق مرکب حرکت است نه مقصد تا این عشق با تو چه
1: سلام، پادکست آیندار رو میشنوید در سال 1400 خورشیدی اگر دغدغه وطن دارید اگر بزرگترین آرزوتون صلح و برابری و وحدت بین همه مردم دنیاست اگر عاشق آدم‌های اثرگذارین و دوست دارین بشناسیدشون این پادکست رو دنبال کنید در شواره قبل از اقامت ده روزه عبدالبها در پایتخت ایالات متحده آمریکا گفتیم. از دیدارهای جالب و خصوصیش با آقای رئیس جمهور، مخترع تلفن و کاشف قطب شمال تا دیدارهای عمومی و مردمی و چند هزار نفره با رنگین پوست ها و فعالین حقوق زنان و کودکان تا اینکه در روز هشتم اردیبهشت ماه از واشنگتن راهی شیکاگو شد شیکاگو سومین شهر پرجمعیت جمعیت امریکا بود و تا اون موقع به یه دلیل خاص برای بهایی اهمیت ویژه داشت. که البته از این سفر به بعد دلیل دومی هم به اون اضافه شد که در ادامه میگم براتون. دلیل اول این بود که شیکاگو اولین جایی بود در دنیا که دیانت بهایی رو به رسمیت شناخته بود. سال 1272 خورشیدی وقتی که فقط 20 سال از عمر دیانت بهایی میگذشت برای نخستین بار در کنفرانس بین المللی عدیان نام آین بهایی به عنوان یک دیانت تازه تأسیس مطرح شد و این در شرایطی بود که در اون زمان شیکاگو هیچ بهایی نداشت و تازه از اون سال مردم در شیکاگو و آمریکا توجهشون به دیانت جدید جلب شد و به طور جدی تری برای آشنایی با اون روی خوش نشون دادن. عبدالبها 20 سال بعد از اون کنفرانس به شیکاگو سفر کرد بنابراین شرایط کاملا متفاوت بود وقتی عبدالبها رفت آمریکا دیانت بهایی 40 ساله شده بود و طی این مدت افراد زیادی در سراسر سر آمریکا با این دین آشنا شده بودند و به آیین جدید ایمان آورده بودند حالا عبدالبها اومده بود که هم بین این پراکندگی یه اتحاد و اتفاقی ایجاد کنه و هم باعث تحکیم این اتفاق بشه ضمن اینکه پیام صلح و برابری و وحدت رو هم به همه آمریکایی ها فارغ از هر مذهب و نژاد و رنگ و جنسی ابلاغ کنه عبدالبها سوار قطار شد نشست و از پنجره بیرون رو تماشا کرد مسیر ریلی واشنگتن به ویرجینیا و بعد شیکاگو یه مسیر سرسبز و قشنگ و با بود و پر از مزاره زیبا عبدالبها که این مناظر رو می‌دید اشک از چشمانش سرازیر شد و گفت این مناظر رو که می‌بینم به شدت غنگین میشم و یاد پدرم میافتم که چقدر عاشق طبیعت بود و این منازه رو دوست داشت و خدا اون آدمها رو خیر نده که پدرم و سالها در چه محلی زندانی کردند عبدالبها بعد از حدود یک روز روزته مسیر در نهم اردیبش ماه ۱۹ که خورشیدی به شیکاگو رسید و در هتل پلازا اقامت کرد رسیدنش به شیکاگو برنامه عبدالبها با دیدار اصحاب جراید و عده‌ای از بههایان شیکاگو شروع شد و اصرش برای یکی از بزرگترین سخنرانی‌هاش به هالهاوس رفت که سه هزار نفر سراپا گوش آماده شنیدن صحبت‌های عبدالبها شده بودند اون روز جمعیت زیادی از سیاه پوستان و پوستان در نهایت آرامش اما کنجکاوانه کنار هم جمع شده بودند برای شنیدن یادمون باشه این در شرایطیه که هنوز تبعیض نژادی در آمریکا به شدت جریان داشت و حقوق شهروندی سیاهان آمریکا هنوز به درستی رعایت نمیشد سخنرانی عبدالبهاون اون روز درباره وحدت عالم انسانی بود درباره برابری انسانها فارغ از رنگ پوست و دین و مسلک و مامم شد اما مهمترین اتفاق که در این سفر افتاد و شیکاگو بی منتظر بود تا با حضور عبدالبها شروع اون رو جشن بگیره افتتاح ساخت بنای محشقل از کار شیکاگو بود اینجای داستان اول برای کسایی که ممکنه ندونن محشقل از کار چیه یه توضیح مختصری میدم بعد ادامه داستان رو با هم پی میگیریم مشغول از کار یعنی محل برخواستن ذکر الهی که یکی از مفاهیم مهوری در آین بهایی به حساب میاد بها الله بنیانگذار آین بهایی در کتاب آسمانی این دیانت از پیروانش خواسته که در هر شهری بناهایی رو به بهترین صورت ممکن به نام خداوند بسازند تا در اون به ذکر پروردگار پرداخته بشه. مشغل از کار از یه ساختمون مرکزی تشکیل میشه به عنوان محلی برای دعا و مناجات و تعدادی مؤسسه وابسته که هدفشون فراهم کردن امکانات آموزشی بهداشتی و سایر خدمات در راستای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی اون جامعه است. به همین خاطر، بناهای مشهول از کار هر جای دنیا که باشن، تنها فقط مخصوص بهایی ها نیست، بلکه همه ادیان بدون هیچ محدودیتی میتونن برای دعا و نیایش و خدمت به جامعهشون در اونجا حضور فعالانه داشته باشند. و این به نوعی تولور همون وحدت عالم انسانی و وحدت اساس عدیانی هست که جزو تعالیم اصلی و اساسی آین بهاییه. تا امروز حدود نه مشغل از کار با معماریای های زیبا در سراسر سر دنیا ساخته شده. اولی در اشخاباد روسیه یعنی همین پایتخت ترکمنستان امروزی بنا شد که البته 20 سال بعد از ساخت و فعالیتش در سال 1317 خورشیدی توسط دولت کمونیستی شوروی مصادره شد و بعدها در زلزله آسیب شدیدی دید و مقامات شوروی دستور تخریبش و دادند دومی در همین شیکاگو ساخته شد که الان داستانشو براتون میگم و بعدیا به ترتیب در اوگاندا استرالیا آلمان پاناما صاموعا هندوستان و شیلی ساخته شدند حالا با این توضیحات برگردیم سر روایت اصلی خودمون عبدالبها صبح روز یازدهم اردیبهشت ماه سال۱۹ که به همراه عد از بهایان آمریکا و برخی از مسئولین شهر شیکاگو برای مراسم به اصطلاح کلنگزنی و شروع ساخت بنای مشعل از کار به زمینی رفت که بهایان آمریکا برای ساخت مشعل از کار خریده بودند. این زمین در منطقه ویلمت در نزدیکی دریاچه میشیگان بود. عبدالبها با حضور در اونجا، اول یه صحبتی کرد درباره جایگاه مشرق الاسکار در دیانت بهایی و یه اشاره‌ای کرد به مشرق الاسکار کار اشخابات که اون موقع هنوز پا جا بود بعدم از سمراتی گفت که ساخت مشرق الاسکار شیکاگو در آینده میتونست داشته باشه و بعد رفت به سمت محلی که حف و آماده شده بود تا سنگ بنای مشرق الاسکار شیکاگو در اونجا گذاشته بشه عبدالبها سنگ سفید و زیبایی رو از میان سنگ ها برداشت و در محل مقرر گذاشت. بعد از عبدالبها چند نماینده به نیابت از بهایان آمریکا هر یک به یادگار کلنگی بر زمین زدند و بعد از اونا چهار نماینده یکی به نمایندگی از بهایان ایرانی و پارسی ها، یکی به نمایندگی از عرب، یکی به نمایندگی از مسلمانان و آخری به نمایندگی از جامعه زنان، هر کودوم تیشهای به زمین زدن تا اینطوری مراسم کلنگزنی کلنگ‌زنی به یادگار بمونه. معمار کار شیکاگو لوی ژان بورژوا، معمار نیویورکی بود که 5 سالی میشد به دیانت بهای ایمان آورده بود و طرح معماری این بنا رو از معماری ایرانی الهام گرفته بود. این بنا بعدها توسط سازمان میراث فرهنگی آمریکا به عنوان یک مکان تاریخی به ثبت رسید. و امروز جای شناخته شده ای در شیکاگو به حساب میاد
2: سنگ بنای اولیه مشرق و شیکاگو که به دست عبدالباهو گذاشته شد حکایت عجیبی داره وقتی قرار شد مشرق و شیکاگو ساخته بشه طبق رویه معمول باهایی در ساخت مشارق و این بار هم همه بهائی‌ها از سر سراسر دنیا کمک‌های مالی خودشون رو برای خرید زمین و ساخت بنا به آمریکا می‌فرستادن در این بین یکی از بهائیای قدیم ایرانی به نام حسین مظلوم که چند سالی میشد با سختی زیاد در شیکاگو زندگی میکرد و وضع مالی خوبی نداشت با شنیدن این خبر دوست داشت که اونم در این راه مشارکتی داشته باشه. ولی حسین مظلوم هیچ پولی نداشت و امکان کمک مالی هر چند کوچیک هم براش محیا نبود روزها و شبها در فکر این بود که چه کمکی از دستش برمیاد که برای ساخت مشرق و لسکار انجام بده. آخر فکری به ذهنش رسید و با کمک خانم نتی بیتن، یک قطعه سنگ محکم سفید تهیه کردن و اون سنگ و از راه خیلی دور تا زمین مشروق الاسكار با پای پیاده آوردن و کنار بقیه سنگ هایی که برای ساخت مشرول الاسکار خریداری شده بود گذاشتند. بالاخره روز موعود رسید و عبدالبها برای گذاشتن سنگ بنای مشروق الاسكار به زمین خریداری شده رفت و در میان حیرت و تعجب همگان بدون اینکه حتی داستان خرید این تکه سنگ سفید رو بدونه از بین آن همه سنگی که اونجا بود سنگ حسین مظلوم را برداشت و به عنوان سنگ بنای مشرول از کار شیکاگو در جای تعیین شده قرار داد. حسین مظلوم و خانم بیتن حتی به خواب خودشون هم نمیدیدند و تصور نمیکردند که سنگی را که با خلوص نیتشون و در نهایت نداری تهیه کرده بودند، توسط عبدالهوا به عنوان سنگ بنای مشرق الاسکار شیکاگو انتخاب بشه.
0: هر که دو پیمان زد همراه مستان عشق سر نکشد تا عبد از سر پیمان عشق از سر پیمان هر که دو پیمان زد همراه مستان سر پیمان از سر پیمانش. اشک سر آبان که رفت اهل سرابست و دست می میدهند چشمه جوشانش چشمه جوشانش جانه تن خواه کن جانه جان چاکن تا بیان ایان بزنی سرز گریبانش سرز گریبانش
1: که گریبان هفت روز گذشت هفت روز خاص و پرسمر و سفر شیکاگو هم به پایان رسید. دیگه وقت حرکت بود به سمت کلیبلند. از اینجا به بعد سفر عبدالبها به آمریکا رو خیلی تیتروار و خلاصه براتون میگم. چون راستش انقدر ملاقات ها و سخنرانیها و شهرها زیادند زیادن که اگه قرار باشه ریز و با جزئیات روایت کنم به دهها ها شماره نیازه که در موردش حرف بزنیم. پس من، تیتوار اشاره میکنم و مطالعه و تحقیق بیشتر رو میسپارم به خود شما دوستان و شنونده های عزیز این پادکست. عبدالبه در سفر هشت هش به امریکا به چهل شهر این کشور سفر کرد و مجموعاً 373 سخنرانی عمومی داشت که حدود 93 هزار نفر از مردم با ادیان و باورهای مختلف، نجاتها و رنگهای متفاوت، زن و مرد پای صحبتاش نشستن و از پیامی که براشون آورده بود استقبال کردند. سخنرانی های عبدالبها در این سفر از خانه های بهایان آمریکا گرفته تا هتل ها و کلیساها و کنیسه ها و مساجد و تالارهای عمومی و دانشگاه ها برگزار برگذار می شد که اگه بخوام به چند نمونه مهمش اشاره کنم باید از سخنرانیش در کنفرانس بین المللی حکمیت در کنار دریاچه موهانگ نام ببرم. از انجمن ادبی و تاریخی بتل، انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان، انجمن تصوفی دانشگاه هوارد و دانشگاه استنفورد، مرکز یهودیان نیویورک، اجتماع فعالین حقوق زنان آمریکا و کلیساها و های معروف شهرهای بزرگ آمریکا. تو این سفر 243 روزه عبدالبها در کنار های عمومیش دیدارهای خصوصی هم با افراد سرشناس و اثرگذار در عرصه های مختلف سیاسی و علمی و فلسفی و هنری داشت که روایت بعضی‌هاش رو در شماره قبل براتون گفتم و یه ملاقات خیلی جالبشم در ادامه براتون تعریف می‌کنم ولی باز فهرستوار اینجا به چند تا از مهماش اشاره می‌کنم تئودور روزولت رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا دیوید استار جردن رئیس دانشگاه استنفورد خاخام استفان ساموئل وایز خاخام بزرگ و معروف شهر نیویورک هاتسن مکسیم مختره مواد مفجره جین آدامز مددکار اجتماعی سرشناس امریکایی آدمیرال رابرت پری کاشف قطب شمال رابیندرانات تاگور شاعر معروف هندی هربرت پوتنام رئیس کتابخانه کنگره ملی آمریکا. ساموئل گامپر رئیس فدراسیون کار، گراهامبل، مخترع تلفن، علی خان سفیر وقت ایران در آمریکا، زیاپاشا سفیر امپراتوری عثمانی در آمریکا، ویلیام پترسون رئیس دانشگاه مکیل، پل بروکزی اسقف کلیسای کاتولیک مونترال و جولیا تامسون نقاش معروف آمریکایی. جالب بدونیم که همه این دیدارها و سخنرانیها و کلن اتفاقات این سفر توسط مطبوعات و روزنامه های معتبر آمریکاییم پوشش داده شد و خبرها و گزارش های اون در رسانه های مکتوب اون موقع باستاب وسیعی داشت. که اونا را اگه بخوام اسم ببرم از معروفترین هاش باید از نیویورک تایمز، واشنگتون پوست، مونترال دیلی استار، لا پرس، نیویورک تریبون، مونترال گزت، لی و مونترال استاندارد نام ببرم. اما اینجا برای اینکه یه ذهنیتی پیدا کنیم که سیر جغرافیایی سفر عبدالبها رو نقشه به چه شکلی بوده باید بگم عبدالبها از ساحل شرقی آمریکا از نیویورک وارد خاک آمریکا شد و از طریق این شهرهایی که به عنوان نمونه اسمشون رو میبرم همینطور کم کم از شرق به مرکز و ساحل غربی آمریکا رفت و دوباره برگشت به سمت شرق و انتها باز رسید به شهر نیویورک پس اگر بخوام حدودی شهر به شهر بگم اینجوری میشه. اول وارد نیویورک شد، بعد به ترتیب واشنگتون، شیکاگو، کلیولند، ماساچوست، نیوجرسی، پنسیلوانیا مین، بوفالو، ویسکانسین، مینیاپولیس، سان فرانسیسکو، آنجلس، ساکرامنتو، دنور، سینسیناتی، بالتیمور و کلی شهر دیگه این بین رفت و باز آخر برگشت نیویورک. البته همین سمت غرب که بود به دعوت بهایان کانادا چون نزدیک بود، یه سفر نه روزه هم به مونترال داشت و اونجا مهمون آقای مکسفل از بهایان سرشناس کانادا بود. بعدها دختر آقای مکسفل به همسری نوه و جانشین عبدالبها یعنی شوقی ربانی در اومد که تو شماره شیشم پادکست آینه دار در موردش توضیح مفصلی دادم. روز ورود عبدالبها به مونترال کانادا سردبیر روزنامه مونترال دلی استار به دیدارش رفت و شرح مفصل ملاقاتش و سوال و جوابهاشو در شماره صبح فردای روزنامهش به تفصیل منتشر کرد. و در همین سفر ویلیام پترسون رئیس دانشگاه مگیل و پول بروکزی اسقف کلیسای کاتولیک مونترال به دیدار عبدالبها رفتند دیگه خودتون ببینین و قضاوت کنین که این سفر عبدالبها چقدر فشرده و مهم و پربرکت بود برای نهال نوپای آین بهایی که تازه داشت جون میگرفت. همه اینا رو مدیون انقلاب ترکان جوانی ما حواستون هست؟ اگر عبدالحمید پادشاه عثمانی توسط ترکان جوان سردگون نشده بود عبدالبها هنوز تو هست بود نمیدونم بگم خوششانسی عبدالبها بود خوششانسی دیانت بهایی بود یا خوششانسی کشورهایی که عبدالبها بهشون سفر کرد شایدن بخت با همه اینا یار بود که چند تا اتفاق دست به دست هم دادن تا این سفرها را بخوره. بخوره. انگار وقتی خدا پیامی میفرسته خودش هم حواشو داره
0: نفسامونو اگه حتی بگیرم اگه حتی صد هزار از ما بمیرم بازم آواز میخونیم با هم دیگه شعر پرواز میخونیم با هم دیگه دیگه این نغمه فراموش نمیشه شعله ی عشق بهاد یجوری خاموش نمیشه سو که یو یو
1: انتهای این قسمت و روایت سفر عبدالبها به امریکا رو میخوام با داستان یه آشنایی خاص و دیداری ناب و دلانگیز و شنیدنی تموم کنم که مطمئنم شنیدنش خالی از لطف نیست این داستان مربوط به زمانی میشه که دیگه روزای پایانی سفر ابدالبهاست و همونطور که گفتم عبدالبها به نیویورک برگشته و داره خودشو آماده میکنه برای برگشتن در این مقطع یه شاعر نویسنده فیلسوف و نقاش معروف لبنانی به دیدار عبدالبها میره. نویسنده کتابهایی مثل پیامبر، من دیوانه نیستم، پسر انسان و پیامبر و دیوانه. که خیلی از ایرانی ها و همینطور جهان عرب کتاباشو دوست دارن و تو خیلی از کتابخونه های ما ایرانی ها کتاباش موجوده. دیگه حتما متوجه شدین از چه کسی دارم حرف میزنم. بله. جبران خلیل جبران. برای فهمیدن اینکه جبران چطوری با دیانت بهایی آشنا شده، باید یکم برگردیم به عقب و از محل زندگیش در نیویورک براتون بگم. جبران تو خیابون دهم ده غربی نیویورک پلاک 51 با چند تا از دوستانش زندگی میکرد. یه چند تا خونه اونورتر در پلاک 48 همون خیابون، جولیتا تامسون نقاش معروف آمریکایی زندگی میکرد که چند سالی میشد با دیانت جدید آشنا و بهایی شده بود و در خونش جلساتی برگزار میکرد و آین جدید رو به دیگران معرفی میکرد جبران هم یه روز به این جلسات میره که در نتیجه هم با دیانت باهایی آشنا میشه هم دوستی عمیقی بین اون و جولیت شکل میگیره جولیت تامسون در خاطراتش حال و روز جبران رو اینطوری توصیف میکنه خلیل همیشه میگفت که من اولین دوستش در نیویورک بودم ما دوستان خیلی خیلی خوبی بودیم او را در استودیوی آن طرف خیابان می نوشت آنگاه مرا صدا می کرد و می گفت بیا یک فصل از این کتاب را گوش کن او نفقیر بود، غنی متوسط بود برای یک روزنامه عربی کار می کرد. آزاد بود که بنویسد و نقاشی کند در سالهای اول از سلامت جسمانی خوبی برخوردار بود اما بعدها به خاطر بیماری سرطان بسیار افسرده شد و در چهل و نه سالگی درگذشت. او میدانست که زندگیش خیلی زود پایان می ژولیت جبران رو با دیانت بهایی آشنا می‌کنه و بعدها قسمتهایی از آثار بهاولا رو که به زبان عربی بود در اختیار جبران می‌ذاره. بعد خوندن اونا جبران می گه ادبیاتی است که تاکنون نوشته شده است هیچ عربی به پای عربی بهاولا نمی رسد و خوب شنیدن همچین نظری از یه شاعر رو نویسنده معروف عرب زبان در نوع خودش خیلی جالبه چون به هر حال ایرانی بود و اصالتا اهل مازندران اینکه عربی رو طوری بنویسه که یه شاعر عرب حیرت کنه خیلی حرفه خلاصه این آشنایی صورت میگیره و بخت جبران خلیل هم یاری میکنه و یه روز جولیت به جبران خبر میده که عبدالبها قرار بیاد نیویورک جبران هم درخواست میده که پورتری از عبدالبها بکشه و عبدالبها یک روز صبح با آقای نویسنده ملاقات میکنه که این کار را انجام بده. جبران بعد از دیدن عبدالبها میگه برای نخستین بار با چهره ای آنچنان نجیب روبرو گردیدم که روح قدسی از آن نمایان بود. در وجود عبدالبها نادیده را دیده و لبریز و سرشار شدم. او انسان بسیار بزرگواری است. ایشان از هر حیث کاملند و اوالمی در روح خود نهفته دارند. جبران خلیل عبدالبها رو عاشقانه دوست داشت. با این حال در یکی از ملاقات ها به عبدالبها گفت که به هر چیزی که شما تعلیم دادین معتقدم، ولی هرگز بهایی نمیشم. چونان پیام خودم دارم و میخوام پیامم رو به وضوح به نام خودم به مردم دنیا منتقل کنم. اما خیلی دوست دارم یک کاری برای شما انجام بدم. عبدالبها هم با خوشحالی و خوشروی بهش گفت بسیار خوب برو و کتابی برای من بنویست که جبران هم اجابت کرد و سمره این درخواست شد کتاب مسیح پسر انسان ژولیت میگه سالها بعد یک شب وقتی که مستند سفر امریکای عبدالبها در مرکز بهایی پخش میشد جبران در کنار او در ردیف جلو نشسته بود با دیدن این فیلم خاطره عبدالبها بار دیگر برای او زنده شد و شروع به گریستن کرد ما از او درخواست کردیم که آن شب برای ما چند کلمه حرف بزند وقتی زمانش فرا رسید سعی کرد خودش را کنترل کند و به روی سن رفت و در حالی که عشقهایش روان بود گفت من اعلام میکنم که عبدالبها مظهر خداوند است در این عصر او گریه میکرد و دیگر نمیتوانست چیزی بگوید پایین آمد کنار من نشست گریست و گریست و گریست آن فیلم او را به گذشته بازگردانده بود او دستان مرا گرفت و گفت تو در جدیدی را به روی من گشوده و سپس سالان را ترک کرد جبران خلیل در سالهای آخر عمرش به علت درگیری با بیماری سرطان خیلی ضعیف شده بود اواخر عمرش تقریبا هر روز جولیت کنار جبران بود و ازش پرستاری میکرد یه روز به جولیت گفت که میخواد یک کتاب دیگه ای بنویسه که موضوع شخصیت عبدالبه و سخنرانی معاصرش هست که متأسفانه عجل مهلتش نداد و از دنیا رفت و در شهر بوستون به خاک سپرده شد
0: شد خانه در طلبت در طلبت رفت به هر جا
1: الاخره سفر هشت ماهی عبدالبها به امریکا و کانادا با تمام دیدارها و ملاقاتها و سخنرانیها و وقایه جذاب و هیجان انگیز و پرسمرش به پایان رسید و در چهاردهم همه آزرماه سال 1291 خورشیدی عبدالبها در میان اشک و اندوه یاران و دوستانش در امریکا که ناشی از دلتنگی و دیدار آخر اونها با مرادشون بود راهی بندن نیویورک شد و از اونجا سوار بر کشتی سلتیک به سمت بندر لیورپول در انگلستان بره قسمت نهم پادکست آیندار هم به پایان رسید از روایت و ماجره های جذاب سفر عبدالبها فقط یه قسمت دیگه باقی مونده که در شماره بعدی تقدیم شما دوستان و همراهان پادکست آیندار میکنیم اگر پادکست آیندار رو دوست دارید به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنین تا اونها هم بشنون و لذت ببرن این بزرگترین لطف شما به آیندار خواهد بود. مراقب خودتون و همدیگه باشین و تا شماره بعدی خدا نگهدارتون باشین